0: La regla del pomodoro. Personajes y buenas historias. Con César Recaute.
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva regla del pomodoro. En donde vamos a estar tratando la crisis económica en industria en los medios, en los medios especialmente locales eh, ecuatorianos. Eh, esto como consecuencia de la eh, expansión de la pandemia de la COVID-19 eh, tenemos eh, tres eh, invitados muy competentes en este tema quiero invitar primero a Roberto Manciati, él es eh, presidente de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados se crea que tiene 45 canales eh, locales comunitarios de televisión como socios es un participante, expositor y conferencista en eventos relacionados a la libertad de expresión y información. Bienvenido, Roberto, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, César, muy gentil, muy gentil a la orden.
1: Y también estás de presidente de AER eh, Pichincha, ¿no es cierto? Claro, soy como presidente de SECREA
2: y presidente de la Asociación eh, Ecuatoriana de Radio y Difusión en Pichincha. Correcto, correcto, entonces, eh, más
1: que eh, notoria tu presencia aquí, Roberto. Gracias. Y, eh, damos la bienvenida a Lucy Freire, ella es directora de Diario La Prensa de Riobamba invitada por el gobierno de la República de China para compartir el tema de la influencia de los medios locales de comunicación en la promoción y mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Eh, es, ha, ha participado también en publicaciones como la biografía de Luz Elisa Borja. En Diario la Prensa tiene ya 25 años de servicio a la comunidad. Lucy, bienvenida. Gracias por acompañarnos en, en este programa.
0: Muchas gracias, César. Un gusto siempre estar como invitada de ustedes de Fundamentación.
1: Gracias, Lucy. Y damos la bienvenida finalmente a José Leonardo García, editor de opinión y panorama en medios EDIASA. Tiene 28 años de trayectoria en medios de comunicación y ha desempeñado funciones como reportero, presentador de noticias y editor. Tiene experiencia en radio, televisión, periódicos y medios digitales. Estudia comunicación en la Universidad Internacional de La Rioja tras ganó, ganar una beca en el curso eh, concurso, soy la
3: Jugarte. Bienvenido, José. Muchas gracias, César. Buenas tardes a los demás panelistas.
1: Bien, eh, el tema que nos convoca esta tarde eh, es un tema complejo, es un tema que tiene muchas aristas eh, y es esta eh, eh, crisis que se profundiza en los eh, medios de comunicación, especialmente en los medios de comunicación locales eh, que sirven a sus comunidades. ¿No es cierto? De forma, eh, de forma local, regional, y que se han visto sometidos a este proceso de, de crisis relacionado a la eh, COVID-19. Eh, quiero comenzar contigo, Roberto, para que un poco nos sitúes cuál es el panorama general, si es eh, exagerado hablar de una crisis, eh, si es solamente un problema puntual de algunos medios, o realmente si hay una afectación a la industria de medios de, de nuestro país.
2: Muchas gracias, César. Yo creo que hay que medir un detalle importante, que es lo que hemos venido viviendo los medios de comunicación en los últimos 13 o 14 años. Los medios de comunicación privados, sea radio o televisión, de cobertura local, de cobertura regional, de cobertura nacional, hemos sufrido realmente procesos muy fuertes, que quienes estamos en este panel y quienes nos ven conocen, Enfrentamos un tema de la ley de comunicación, enfrentamos muchos ataques a la prensa ecuatoriana, a los periodistas ecuatorianos, a los medios de comunicación. Los detalles que con un instituto, una institución del, del Estado ecuatoriano se atacaba a las frecuencias. ¿En qué, ha, ¿Qué es lo que ha sucedido? Vamos viendo que en el paso de los daños, los medios de comunicación... Eh, pasaron a una posición bastante especial, una posición muy preocupante, una posición que afecta, inclusive en entender qué mismo es libertad de expresión. Porque había momentos en los que los medios de comunicación decían o decíamos lo que estaba sucediendo, pues inmediatamente venía una llamada. A mí personalmente, en el medio de comunicación en el que yo trabajo, en varias ocasiones, una llamadita. Claro, nosotros no hicimos caso. Y eso nos costó dos emisoras, dos radios que el gobierno anterior miau, las frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso es el precio de ser dirigente gremial cuando yo estuve como presidente de la de AER Nacional de todos los sociales del Ecuador. Ha venido pasando, tuvimos levantamiento en los últimos meses del año anterior, que también se vio afectada la prensa ecuatoriana, periodistas, equipos de medios de comunicación, un canal de televisión fue incendiado aquí en la ciudad de Quito. Vamos ahora a lo que sucede, el problema del COVID-19. ¿Qué es lo que, lo que sucede? No existe la real capacidad de informar. ¿Por qué? Comentábamos antes de iniciar esta grabación. No existe la, la real capacidad de informar porque nos dicen una cosa, se desdicen, cambian de criterio, ponen un número, quitan ese número, aumentan, han sido más muertos, perdón, menos muertos, quitemos que no han sido tantos cantones, después un poco se deslinda la responsabilidad y cada cantón, cada COE provincial se empieza a tomar su propia responsabilidad y vemos que el día de, el día siguiente de eso, todo el Ecuador, la gran mayoría de los municipios del Ecuador, empezó a tomar las riendas por su propia cuenta. ¿Qué pasó después de eso? Vemos la presidencia de la República, que no sé si de manera un poco tardía o de una manera un poco desinformada, tomó la decisión entonces que va a ampliar este proceso. No se está midiendo lo que sucede con los medios de comunicación, no se está midiendo lo que sucede con la empresa privada ecuatoriana, no se está midiendo los riesgos que el día de mañana va a empezar a generarse, porque toda la gente está empezando a salir a las calles. Entonces, cuando esto se desborde, como hemos visto, que sigue creciendo y creciendo y creciendo, este, ¿qué es lo que va a suceder en el Ecuador? Los medios de comunicación, la prensa, escrita, hablada, televisada, seguiremos informando, porque nosotros siempre mantenemos. Los medios estuvimos, estamos y estaremos informamos antes, informamos hoy e informaremos mañana. Para eso estamos los medios de comunicación, para eso está la prensa ecuatoriana. Entonces, si no se comprende ese hecho, no se comprende para qué estamos, entonces no jueguen de una manera tan sutil, por no ocupar otro término, con la información que es tan importante para que toda la sociedad, la colectividad, conozca qué es lo que está sucediendo.
1: Eh, Lucy, voy contigo y, y me quedo con esto último que planteaba eh, Roberto, la importancia de los medios de comunicación, porque es paradójico, ¿no? Eh, los medios eh, sufren este, este embate que ya lo escribía Roberto, de 13 años, 14 años. Eh, en este momento se revela la importancia de tener buena información, información de calidad. Los medios de comunicación se vuelven eh, más importantes que nunca, pero al mismo tiempo sufren este. Este, eh, esta crisis económica esta afectación en sus finanzas eh, quisiera eh, contigo tratar esto de la importancia que tiene un medio local para su comunidad en tu caso el diario La Prensa que sirve a, a, a Chimborazo a Riobamba eh, desde hace 25 años en este contexto de la COVID-19 ¿tú has visto que eh, el diario eh, se destaca más la importancia del diario del, del trabajo que ustedes hacen?
0: Sí, precisamente César, esa creo que eh, cuando vos amas lo que haces en el tema de periodismo, eh, es lo que te compensa frente al tema económico, ¿no? porque en, eh, prácticamente a raíz de que empezó la crisis, la emergencia sanitaria, eh, la prensa se convirtió en el, un, en el único enlace real, verídico, confiable de las comunidades. Cuando en el caso pensábamos que íbamos a tener una mortandad en el tema de comunidades por la cercanía que teníamos con Guayaquil, eh, los Por ejemplo, los nosotros les llamamos nuestros corresponsales indígenas, eh, que son básicamente amigos en, en cada comunidad, eh, que comenzaron a estar directamente vinculados con la prensa en el sentido de pedir la información real, no, no confiaban en el gobierno, no confiaban obviamente en poco o nada de redes sociales que llegan a, al tema de nuestras comunidades, de nuestros páramos, y eh, el teléfono de la prensa nunca dejó de sonar, siempre estuvimos... Eh, Prácticamente estamos activos desde el, desde el primer día eh, porque nos convertimos en ese vínculo con la, con la comunidad, con, con las comunidades. Eh, pese que siempre hemos tenido por el tema de educación que nosotros manejamos a través de la prensa, pero en esta ocasión fue una, una cuestión de vida o muerte, cuando eh, no llegaban autoridades, cuando no llegaban eh, con ayes ni dirigencias indígenas que en octubre estuvieron muy activas, cuando nadie llegaba a las comunidades, era el vínculo de la prensa, del diario La Prensa con los corresponsales indígenas, los que permitían y, y con los cabildos de las comunidades permitían que comenzaran ya a organizarse ellos para eh, lograr que no llegue ya el, el tema de la pandemia. Y, y mira, ahora que es una es importante a nivel periodístico saber que que nos creen que seguimos siendo el medio de comunicación, pese a tantas crisis, a tantos golpes, acuérdate que en el Correato vivimos cosas eh, que realmente no valen la pena recordar porque casi, casi nos quiebran a, a nivel económico, casi nos quiebran y tuvimos que poquito a poquito ir nuevamente resurgiendo entre, en, en, frente a todo lo que nos golpearon y ahora esa compensación de que logramos tener ese vínculo y creo que sí... Eh, se logró que, eh, que, que estas comunidades tomen las medidas adecuadas, y organicen ellos independientemente de autoridades, a través de su, sus dirigentes del agua, por ejemplo, se organicen y ahorita, por lo menos, a, a grosso modo, no, no tenemos los números que estábamos esperando en Chimborazo que tengamos en, a nivel de comunidades. Sigue siendo Riobamba, la, la ciudad urbana, la que más casos tiene, la que más fallecidos tiene, y comunidades como Colta, como eh, comunidades de Colta, comunidades de la UCI, eh, no, tenemos, no tenemos pérdidas humanas que, que lamentar. Entonces, el, el tema de crisis económica eh, nos golpea durísimo porque no hemos dejado de trabajar, pero obviamente la disminución en circulación es totalmente fuerte, bajamos hasta el 75% de la circulación. En publicidad prácticamente no, no tenemos eh, Hemos bajado el 90% en el tema de, de publicidad, entonces los ingresos son, son no, los son cero, son cero, prácticamente son cero. Sin embargo, los periodistas, los prensistas, los diseñadores siguen trabajando y, y eso es a veces como, como propietario de medio lo que, te, lo que te, te pone a dudar, ¿no? Porque te dices, o sea. Cumples con tu deber de informar, cumples con la razón de ser de tu medio, pero sabes que estás trabajando en contra, o sea, sabes que estás abriendo un hueco económico en la empresa. Entonces, esas son las disyuntivas a las que nos vemos todos los días, tenemos que estar enfrentándonos. Eh,
1: José, eh, voy contigo. Justamente... Este parón económico del país, de las industrias, de las empresas, está causando una disminución eh, realmente importante en los ingresos de, de publicidad para los diarios. ¿Cómo impacta eso en las redacciones? Hemos visto eh, que ha habido despidos eh, importantes, reducciones de personal importantes en varios medios eh, eh, del, del país, y empresas eh, muy sólidas, como Diario El Universo ha despedido, eh, periodistas, eh, Diario La Hora está en una crisis eh, está en una gran incertidumbre eh, ha cerrado varias ediciones locales ¿cómo está enfrentando EDIASA este, este, esta reducción eh, de la publicidad que Lucy nos dice que es del 90%, no sé en el caso de EDIASA de cuánto es pero o, to, los reportes de todos los medios del país es que hay una sustancial reducción de los ingresos por publicidad, ¿cómo están enfrentando ustedes eh, este, este
3: en una provincia como Manaví, que viene de soportar las consecuencias de un terremoto ocurrido hace cuatro años y a pesar de que ocurrió hace ya ese tiempo, no ha podido reactivarse del todo económicamente, pese a lo que se dice oficialmente, eh, ahora la crisis por el coronavirus vino a afectar mucho más los ingresos, de, 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 específicamente de los medios de comunicación. En el caso de Diazas, los ingresos de la empresa cayeron de súbito de un día para otro, eh, cayeron al 20% de lo que tenía la empresa o de lo que reciba la empresa con relación al mes de febrero. La caída más fuerte fue en publicidad, que prácticamente quedó en cero. Ese es el rudo, recordemos que sostiene a los medios de comunicación. El repentino cierre de negocios, la suspensión de toda actividad productiva, la inmovilización del país. Eh, la suspensión de actividades que no fueran esenciales llevó a que de un día para otro los clientes retiraran la pauta publicitaria y prácticamente eh, se quedó con los obituarios y con alguno que otro aviso de, de, de empresas que podían seguir funcionando por su parte la circulación bajó en un 50% aproximadamente tanto en el diario como en el periódico La Marea que está en Manta y en el diario Centro que está en Santo Domingo eh, actualmente, todo lo que recibe la empresa se destina al pago de sueldos, eh, pero lógico, con una reducción de ingresos del 80% no es nada fácil. Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, realmente no es nada fácil, eh, José. Eh, eh, Roberto, regreso contigo. Eh, hemos detectado por lo menos siete eh, diarios del, del país eh, que han dejado de circular, que han dejado... De, de imprimir sus ediciones impresas, aunque no han cerrado sus puertas vale la pena aclararlo y hemos también detectado algunas radios que también comienzan a, a reducir eh, eh, sus espacios editoriales, periodísticos etcétera, etcétera y nos han reportado incluso en Guayaquil radios que han cerrado ¿Y ¿cuál es la situación, el panorama de, de los medios eh, de los canales de televisión locales de las radios, hay cierres, hay eh, eh, empresas que están reduciendo personal ¿cómo, cómo está la situación?
2: Y, yo regreso mi querido César y coincido con lo que dijo hace un rato mis dos eh, contertulios, en el hecho de lo que viene antes uh -huh. los medios de comunicación somos una empresa privada seas una radio local seas un canal local, seas un periódico nacional, en los medios de comunicación en el formato que le quieras manejar tú es una empresa privada ¿La empresa privada de qué vive? La empresa privada vive de los ingresos, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro, como medios de comunicación, subsistimos en base a los ingresos publicitarios que se generan en el mercado con las empresas grandes, chicas o medianas o las agencias de publicidad que pautan en nuestros medios de comunicación porque confían en nuestros contenidos, en nuestra programación, etcétera, etcétera, etcétera. En el gobierno anterior... Siempre hay que remitirse a eso porque todo tiene un origen real. Ahora estamos destapando lastimosamente esta olla de grillos. En el gobierno anterior, la empresa privada grande, la que pauta las agencias de publicidad, cambiaron su mentalidad, se sacaron el chip de que inversión era, mejor dicho, publicidad era inversión. Antes a la publicidad le manejaban como inversión la empresa privada, porque tú invertías en publicidad. Se fue generando los problemas económicos y la empresa privada le cambió la palabrita de inversión a gasto. Muy sencillo. Entonces la empresa privada ecuatoriana el día de hoy no es que no invierte, sino que ya no gasta en publicidad. El momento que no gasta en publicidad, ¿quién es el afectado? El afectado es el medio de comunicación. Quienes estamos aquí presentes y quienes a través de transmisores en radio y televisión e imprentas grandes o chicas sacan sus periódicos o revistas. Porque vivimos de qué? De la publicidad. De eso vive un medio de comunicación. Si es que la publicidad ya no está presente y no tenemos quien invierta, como era antes, como es lo lógico, en campañas publicitarias o promocionales, tenemos hoy que la empresa no gasta. Ha seguido pasando los meses, los meses y los meses. En este gobierno no hemos tenido la solución que mucha gente dice al aire de que la empresa privada está tranquila, claro. Los medios de comunicación ya no tenemos la espada de Damocles, que está todo el tiempo aquí para ver cuándo te corto el pescuezo, ¿no es cierto? Si cabe el término. ¿Pero qué sucede ahora con este problema del coronavirus? La empresa privada que antes no tenía para gastar en publicidad, hoy tiene que cuidar lo poco que tiene, sus pocos recursos que tiene en cuanto al salario de sus funcionarios o en cuanto a las deudas pendientes. Nosotros como gremios hemos enviado varios oficios. Varios oficios. Al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a los organismos de control que están en medios de comunicación. Y hemos recibido respuestas y nos han respondido. Unos bonitos y elegantes oficios que no dicen nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede ahora? Los medios de comunicación, por obvia razón, al ser una empresa que subsiste en base a los ingresos económicos, igual que cualquier otro tipo de empresa... Tiene que pensar bien, si mantiene su empresa privada en base a la inversión, al capital que es el que está manejando o qué es lo que hace. Muchas empresas privadas han tenido que cerrar, no solo medios de comunicación. Tú mencionabas, César, medios de comunicación, periódicos o canales. <coughs> Yo diría, perdón, que la gran mayoría, la gran mayoría, por no decir todos los medios de comunicación del Ecuador, estamos atravesando una etapa muy crítica yo en varias ocasiones he reiterado de que lo que antes era la economía de la gran empresa para los medios de comunicación, como se pensaba antes, años atrás, el día de hoy los medios de comunicación viven una economía de subsistencia, una economía de microempresa, porque con las justas sobreviven. Y ahora, con el coronavirus, con el detalle que la empresa privada no va a gastar en publicidad, llamando entre paréntesis, no va a invertir en publicidad por muchos meses más, ¿a dónde vamos a ir? O sea, lo que se nos viene a los medios de comunicación, lo que se viene al sector de la prensa ecuatoriana, es muy crítico. Entonces, vemos las cámaras, justamente hoy día participé en dos reuniones, con todos los sectores industriales del Ecuador, los sectores eh, gremiales, con el Comité Empresarial Ecuatoriano, qué es lo que está sucediendo, y qué posición va a tomar la empresa privada para presentar por la nueva legislación que pretende el gobierno ecuatoriano impulsar, qué es lo que va a pasar, qué va a decir la empresa ecuatoriana. Pero si nosotros analizamos como medios de comunicación, a nosotros se nos pone cuesta arriba. ¿Qué beneficio, qué beneficio hemos tenido los medios de comunicación del gobierno actual? Hemos pedido crédito, cero. Hemos pedido que se nos extienda varias deudas, cero. Muchas cosas hemos, y además de eso, los salarios. Y además de eso, como siempre hay en redes sociales, y las redes sociales que son un mal amigo de la sociedad en general, siempre es ese chismecito que daña a todos, no solo a los medios, sino a todo sector. Yo creo que hay un poco, te digo, mi querido César, un, un breve resumen de lo que tú me preguntas.
1: Lucy, nos eh, mencionabas antes que el 75% de la circulación, eh, ustedes han perdido el 75% de la, de la circulación debido a, al confinamiento que eh, eh, ha significado el combate del COVID-19. Eh, José nos hablaba del 50% en el caso de Diaza. Eh, sostiene? Hay expertos que dicen que lo que va, está pasando en realidad es el aceleramiento del paso al mundo digital, de que eh, ese eh, se, va, se va a abandonar más rápidamente el papel para pasar al mundo digital. En el caso de la prensa, ¿cuáles son sus planes al respecto? ¿Cómo, cómo va ese, ese eh, desarrollo de las ediciones eh, digitales, Lucy?
0: Bueno, sabes que eh, esto de esto de que ya se acaba el mundo impreso y todo bien, tú conoces que empezó en el 2008, comenzó en Europa en el 2008, muchos periódicos cerraron, luego estuvo en Estados Unidos, en el 2010 fue eh, tenaz para los Estados Unidos, cerraron muchos. Eh, ahora se habla en Latinoamérica, no, no de ahora, sino de eh, más o menos desde el 2014 que se viene hablando de del tema de, del cierre de medios de impresos, pero yo creo que uno tiene que eh, un poco sentarse en la realidad de cada población a la que sirve. En el caso nuestro, como Diario de la Prensa, es un periódico hiperlocal. Estás hablando de una provincia, la provincia de chumbrazo que apenas tiene el 31% de acceso a internet. Estás hablando de que mi fuerza en los 10 cantones de la provincia, en las 45 parroquias, es básicamente a través del impreso. Eh, ahí funciona mucho, eh, todavía estamos hablando que funciona mucho eh, la, la credibilidad del medio. Eh, pese a, hay una cantidad de periódicos que se hacen llamar digitales, hay eh, televisión eh, vía Facebook Live que, que se hace llamar medio de comunicación, tenemos como unos trein, una treintena aquí en Chimborazo, yo me imagino que las provincias que están presentes aquí también van a tener pero, sin embargo, la fuerza eh, radica en el trabajo del periodista, en el trabajo del, de, de la información. Eh, y nosotros eh, lo que hemos hecho como estrategia es apalancar el, el impreso con el digital, apalancarles mutuamente. No dejarle a uno protagonista del otro hemos logrado que en el, con el digital cubramos aquel, aquel sector de la población entre 19 y 25 años que no era cliente nuestro en el impreso, que no es cliente nuestro en el impreso, en el, en el sector urbano donde se concentra el tema del servicio del internet, pero el impreso tuvo un crecimiento sostenido a, hasta el año anterior, hasta el 2019 tuvimos un crecimiento del 11%. Entonces, creo que... Mm, eh, a veces nos aventuramos o, o tal vez por las experiencias en otros países o en otras ciudades nos aventuramos a generalizar el concepto pero como te reitero cuando tienes un 30% de la población que apenas tiene acceso a internet como que sigue siendo una necesidad el tema del periódico impreso y ya Europa nos dio la razón el papel sigue siendo eh, Estados Unidos eh, el papel sigue siendo el, el medio eh, base de la agenda de noticias a, a nivel de cada país Ahora, no podemos dejar de lado el tema digital, obviamente. Estamos en todas las redes, que estamos en Facebook, que estamos en Instagram, que estamos en TikTok, que estamos, tenemos la página web. No podemos desatender la tecnología. Pero, eh, César, ese también es un reto gigantesco porque tú sabes que no monetiza, Facebook no monetiza, eh, Instagram no monetiza para lo que es medios de comunicación. Y, obviamente, la única manera de monetizar es la página web que no tiene en mi caso en Chimborazo, obviamente no tiene el mismo alcance para inversionistas locales, para inversionistas nacionales que les interesa el mercado de Chimborazo, no tiene el mismo alcance que, y no, no tiene la misma fuerza que el papel. Así es que no nos descuidamos, pero todavía, todavía no es el tiempo en Chimborazo para eh, decir que el impreso va, el digital, perdón, le va a reemplazar al papel. Y creo que estamos un poquito todavía, por lo menos hasta que el Internet llegue un poco más. Ahorita nosotros funcionamos, eh, tenemos un periódico dominical dirigido a las escuelas y ese es nuestro fuerte, ese realmente es nuestro fuerte el, el día domingo. Trabajamos con 175 escuelas locales entre comunidades, y entre parroquias y cantones. Entonces es una fuerza a nivel de educación que ahora, por ejemplo, todo eso eh, estamos intentando llegar de alguna manera una vez a la semana eh, para poder eh, suplir en algo lo que antes les entregábamos y lo que les estamos entregando hoy frente a la pandemia en, en las diferentes comunidades.
1: José, eh, voy contigo y, 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 y también quiero plantearte la, la misma pregunta, ¿qué pasa con Manaví? Eh, ¿Qué pasa con eh, Díaz, los medios de Díaz, eh, ¿Qué planes tienen para eh, superar esta crisis? Eh, ¿Van a acelerar la transición hacia lo lo digital, en el caso de ustedes, es un, eh, es un conglomerado de medios, eh, tanto los periódicos como eh, el canal de televisión, e incluso una radio. Eh, ¿cuál, son, ¿Cuál es el alcance? Eh, ¿Pasa lo mismo que en, que en Chimbrazo el alcance de Internet todavía es limitado? ¿En Manabí hay un poco más eh, de alcance? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en el caso de ustedes?
3: si sí, nos que... No, no olvidemos que en Manaví el, la, la difusión, o el, el alcance de internet, sigue siendo por debajo del estándar nacional o de la, del promedio nacional. EDIASA eh, está elaborando un proyecto para dar fuerza a lo, a lo digital, pero todavía está en un, en un proyecto, todavía está en eso. Estamos por ahora... Eh, tratando de informar, de mantener informada la comunidad a través de los medios de los que disponemos, del periódico, de la radio, de la televisión y también de nuestra página web. Hemos dado mayor énfasis, hemos separado un equipo para que trabaje exclusivamente en la página web y en las redes sociales, sobre todo con la información, la información inmediata, la información de última hora. Los medios de comunicación de verdad que han resultado bastante afectados y como como decía nuestro contertulio eh, los medios no tienen crédito, ni la banca privada ni la pública están dando crédito a los medios de comunicación, a pesar de la buena calificación que pueda tener una empresa. En estos momentos, pues la, la, la situación está complicada, tampoco el SRI, el IES, perdonan, ellos descuentan todo, créditos hipotecarios a los empleados, eh, lo, los, los impuestos todo, todo se descuenta en medio de este, de este problema que tenemos de reducción de ingresos en los medios de comunicación Gracias
1: José eh, Roberto cuando hablamos del, de, de la crisis de los medios de comunicación de, de, incluso o, ojalá que no se produzca pero puede suceder que medios de comunicación en el Ecuador <coughs> perdón, desaparezcan Dejen de circular, dejen de emitir, ¿no es cierto? Dejen de transmitir. Eh, pero cuando hablamos de eso, no hablamos solamente de un negocio particular, no hablamos solamente de una empresa privada. Hablamos de eh, una voz que se pierde, de voces que, se, que, que, que el país está perdiendo, y, y eh, por lo tanto hablamos de un serio problema de libertad de expresión. Y es por eso que eh, a nivel mundial se UNESCO, por ejemplo, ha señalado claramente que los gobiernos tienen que lanzar eh, programas de salvataje de los medios de comunicación, especialmente de los medios de comunicación locales. La importancia de la prensa local es fundamental para las democracias, para la, el sostenimiento de las instituciones democráticas. Eh, y lo mismo hicimos desde Fundemedios el día domingo por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Señalamos que el gobierno ecuatoriano tiene que dar paso a un programa de eh, eh, apoyo económico eh, a los medios de comunicación de ecuatorianos, que no se puede permitir que el país pierda voces, que pierda medios de comunicación que signifiquen una severa afectación a este derecho fundamental que es la libertad de expresión. ¿Cuál es
2: tu posición como gremio? Mi querido César, yo me hago eco de lo que tú acabas de mencionar hace un, estos segundos, ¿no es cierto? De que es momento de sumar fuerzas, porque si cada quien quiere medir su terreno, su territorio pequeño, su tipo de negocio, está perdido. Acabas de mencionar la UNESCO. ¿Qué dijo la UNESCO la semana pasada? En tres palabras. Que la UNESCO está viendo la posible extinción de los medios de comunicación. No está diciendo radio, televisión, prensa. No, no, no. Está la UNESCO. Posible extinción de los medios de comunicación. Hace un momento, este, Lucy acaba de decir un detalle muy importante cuando habla de los medios de comunicación digitales y la publicidad. Pero no hace norma, o sea, tenemos una ley orgánica de comunicación, perfecto, está ahí, ¿cuántos años pasó esa ley orgánica? Todos aportamos, todos discutimos, fuimos a la asamblea varias veces, simpático el tema de la ley de comunicación. Pero todos los organismos del Estado ecuatoriano, el gobierno y el Estado ecuatoriano, que pauten en medios de comunicación, incluido municipios y prefecturas, Deben pautar exclusivamente en medios de comunicación. Me voy a referir a radio y a televisión. Deben eh, pautar en radio y televisión que tenga frecuencia legal y que sea todo un proceso normal. No pueden pautar en otros medios de comunicación. Yo reitero, no estoy hablando de periódicos ni de revistas, sino de radio y de televisión. ¿Por qué sucede ahora? Muchas instituciones públicas, locales y regionales y de los cantones pequeños, ¿qué es lo que están haciendo? están pautando en novedosas e innovadoras páginas web que se pusieron para que pauten ahí la publicidad. ¿Qué está haciendo la contraria al respecto? Esa, ese dinero que es público tiene que ser a través de todo un proceso normado y legalizado. Pero como ponen en comunicación y va directamente a la página web de X o Y persona que no sabemos de quién es, pues esa persona está poniendo publicidad de organismos públicos, de municipios y de prefecturas. ¿Quién se ha preocupado de eso? ¿Y eso qué sucede? En las provincias, en todas las provincias del Ecuador, dejémosle a Quito y a Guayaquil, dejémosle a un lado. El resto de cantones, de Guayas y de Pichincha, más todo el resto de provincias del Ecuador, se ven afectados en sus ingresos económicos por esa razón. Y lo que tú decías hace un momento, mi, mi querido César, la posibilidad de que esta crisis nos pueda llevar a la desaparición de medios de comunicación, efectivamente, y por eso inicié diciendo que me hago eco de tus palabras, se podrían perder voces muy importantes, no solamente para el fútbol o para la música o para cualquier entretenimiento, sino para difundir y expresar una libre expresión en el Ecuador. ¿Qué estamos ahora? Estamos frente y nos han amenazado y nos han dicho que se viene un proceso electoral. Aproximadamente en 10 meses la presidenta del Consejo Nacional Electoral que dice que lo quieren ampliar pongan la fecha, que pongan, no hay problema la pregunta es los 26 millones de dólares que nos siguen debiendo a los medios de comunicación de las tres últimas campañas electorales ya cancelaron tres campañas electorales ya cancelaron, ¿Y ya están hablando de una nueva campaña electoral y están hablando de que a los medios de comunicación ya no nos van a poner publicidad entonces actúen formalmente hemos conversado con la señora Tamaín. Hemos conversado con el ministro Richard Martínez, cero respuesta. Oficios van, oficios vienen. Entonces, si es que vemos que el detalle de los medios de comunicación tiene un origen por ser empresa, es decir, por ser un emprendimiento, tiene un origen económico que sustenta esta actividad y no tenemos el reingreso de esa parte económica, entonces, ¿cómo podemos poner una visualización de a dos, a tres, a seis años, a diez años? Entonces, detalles como estos... Yo creo que son importantes que se quiten el velo de pensar que los medios de comunicación son o somos las grandes empresas, sino que somos unas microempresas que estamos con las justas, subsistiendo, porque papá y mamá estamos trabajando en los medios de comunicación locales y regionales. Entonces, si es que se perderían ese tipo de voces, donde libremente se puede expresar lo que debe expresarse, ¿cómo nos vamos a informar el día de mañana? ¿Vendrán los que están fuera del país tal vez a hacer, obviamente, cosecha de tus mensajes?
1: Gracias, Roberto. Eh, Lucy, eh, ¿cuánto ha caído la publicidad? Tú nos mencionabas que el, los, eh, los de ingresos de publicidad caen eh, prácticamente el 90% en el caso de la de la prensa, eh, pero la publicidad oficial, ¿cómo, ¿cómo era la relación de la publicidad justamente de los entes estatales? Lo Nos ha mencionado Roberto incluso este hecho de que hay una deuda enorme producto de las eh, campañas electorales y de las normas electorales que eh, ponen el peso justamente de la promoción electoral en los medios de comunicación y el Estado no ha honrado esas deudas. ¿Cuál es la situación en, en el caso de tu diario? Lucía? Bueno,
0: eh, 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 acuérdate tú que nos están debiendo casi ya dos años, no ha habido, pese a inclusive a nivel de AEDEP, se hizo un pedido especial para que, para que cancelen esas deudas y no, no se han tenido. En el caso de publicidad oficial, eh, yo pude sobrevivir eh, los 10 años, eh, todo en la época de Correa, sin nada de publicidad oficial. Fue terrible, porque realmente eso es una de las, de las cosas que venimos acarreando, porque no teníamos eh, tú sabes cómo se desarrolló eso. Y, y hace falta contar estos antecedentes, porque, eh, a veces las personas nos olvidamos de, de todo ese proceso, ¿no? Y, y es bueno traerle a la memoria para pensar, para reflexionar. Eh, en esa ocasión mm, nos atosigaban a los... A los a los medios que no estábamos con el gobierno del Correato, eh, aparte de inspecciones permanentes, era cero publicidad eh, oficial de todos los ministerios, no, no teníamos, eh, intentaron retirar publicidades, inclusive de algunas empresas, de empresas grandes que trabajaban con nosotros muchos años, eh, a través de, del cabildeo. Entonces, fue, fue una experiencia horrible, y ahora, básicamente, con el, con el tema de... de de, de la pandemia tampoco es que hay publicidad oficial. Se ha satanizado el hecho de la información en los medios a través de presupuestos de, de, los, de los GATs, por ejemplo. Eh, se come, comenzaron una, una campaña que por qué tienen que eh, invertir los GATs en, en temas de, de publicidad, de comunicación, eh, contratada a través de los medios. Entonces, claro... Eh, el repetir tanto tiempo eso, el estar tanto tiempo permanentemente socavando la parte empresarial de los medios nos, nos golpea y, y nos tiene en la crisis en la que estamos, ¿no? Entonces, uh, la gente cuando, cuando empieza un poco a reaccionar por ahí una que otra voz autorizada para hablar y decir, miren, eh, si no hay publicidad en los medios eh, no vamos a tener buenos periodistas, no vamos a tener eh, profesionales en el periodismo, vamos a caer en lo que aquí en Rebamba sí se ha caído y no sé los compañeros de las otras provincias cómo estén, que cualquier persona atrás de una cámara se convierte en periodista y se cree en voz autorizada y no importa si hay un trabajo profesional atrás o si hay un título o si hay eh, por lo menos una investigación. Entonces, comienza a distorsionarse tanto, la, tanto la, 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 la información que el único perjudicado es el lector, el único perjudicado es el ciudadano, porque ya no sabe a qué atenerse. Entonces, eh, esto de la publicidad, de la publicidad de, de estatal, eh, por lo menos en mi provincia se ha satanizado tanto que a veces cuando ya comienza a salir publicidad, eh, ya es porque estás con el alcalde o ya es porque estás con el prefecto, entonces... Es, es un, realmente es un estado tan ambivalente el que se vive tan fuerte, que eh, por un lado está el tema económico que nos está asfixiando, nos está asfixiando, yo yo les cuento que eh, nosotros también bajamos la, la, la plantilla de personal en el diario, hicimos una suspensión temporal, algunos con, con lágrimas en los ojos, con, con dolor, pero realmente la... El, el tema está tan fuerte y no es un tema que, 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 que empezó con la pandemia, sino que es un tema que venimos arrastrando algún, algún tiempo y eso creo que es en la mayoría de los, de, los, de, de los medios de comunicación. Y a esto súmale que esa, ese, esa mala práctica, de un crédito no honrado, de que no se paga a tiempo, no es únicamente del gobierno central, es, también, viene, también se cae en los, gobiernos, eh, en los gobiernos seccionales y locales, entonces le toca a la empresa periodística hasta veces subvencionar hasta que le paguen a uno la, los servicios ya prestados, entonces sí corremos el, el riesgo bastante fuerte de, de, yo creo que bajar eh, la calidad inclusive porque vamos a tener que menorar plantilla, vamos a tener que menorar tiempos. Eh, para las investigaciones, para el tratamiento de la noticia, y eso a la larga el único perjudicado es el ciudadano. Y el único que realmente va a sufrir el tema de la desinformación es el ciudadano, y esa es la parte que a veces como medios no, no expresamos, no decimos abiertamente quién se perjudica al, al final del día cuando la prensa se ve perjudicada económicamente. No es solo la empresa como tal es el ciudadano común, el ciudadano que no tiene voz y que a través del periódico hace, manifiesta sus necesidades, manifiesta sus inquietudes. A la final, la empresa puede ser una célula, pero realmente... La, el el perjuicio más grande, el perjuicio que te asusta, el perjuicio que te duele, es porque a la larga el no tener un periodismo de calidad, el no tener eh, un periodismo que cumpla con determinados principios, eh, a la larga lo único que hace es quitarle a la ciudadanía su voz. Y eso es y su libertad. Y eso es lo que eh, a uno le le preocupa.
1: Exactamente, eh, Lucy. Y, y por eso José Retomo esta idea de que eh, es necesario, y lo han señalado los organismos internacionales, un programa de salvataje de los medios de comunicación por parte de los gobiernos. Eh, sabemos que el gobierno, el Estado ecuatoriano, no, no, no hablemos ni siquiera del gobierno, sino el Estado ecuatoriano tiene serias dificultades eh, económicas, pero como sociedad, eh, como, como Estado, una vez más, es necesario eh, plantearse que eh, los medios cumplen un papel fundamental para el sostenimiento de las instituciones democráticas y que por eso es necesario eh, un esquema en el cual eh, se sostenga los medios de comunicación se pueda eh, eh, apoyarlos ayudarlos en una situación realmente crítica tú qué tú qué opinas qué, qué, qué visión tienes al respecto
3: estoy de acuerdo en que los medios de comunicación requieren algún tipo de ayuda. En las actuales condiciones, pues el gobierno no, no apoya a nadie, no apoya menos a los medios de comunicación, que sí van a requerir algún tipo de, de, de ayuda y una ayuda bastante significativa. Una de las primeras medidas que pudiera, que debería darse es que el Estado, el gobierno, el Estado mismo pague lo que debe. En el caso de Medio Sediasa, pues el Consejo Nacional Electoral adeuda parte de la campaña del 2017 y toda la campaña del año 2019. Esto representa aproximadamente el 10% de los ingresos de todo un año de Medio Sediasa. Con eso pues, hubiéramos podido afrontar en mejores condiciones esta crisis económica. También los medios requieren créditos, o, si es posible, exoneración de impuestos. No olvidemos que hasta por el papel hay que pagar IVA. Entonces, eh, yo también estoy, yo sí comparto el criterio de que los medios de comunicación eh, necesitan apoyo. Recordemos que en, la, en medio de la actual crisis, eh, cuatro periódicos han cerrado sus ediciones impresas. Y esto debido a los inconvenientes de tipo económico que, que han tenido que afrontar los medios. En el caso de Medios de Diasa, pues, eh, una parte del personal está con horario reducido, otra parte está en espera, está eh, con, con actividades suspendidas, y hay una parte que es, mantiene, eh, se mantiene trabajando, sobre todo en el área de redacción y en la de producción, en prensa, en circulación, eh, hay personas trabajando, pero la mayoría está en, 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 en teletrabajo. Se ha tenido que, que prescindir de aproximadamente el 20% de la nómina en el caso de medio Mediosediasa porque las condiciones económicas en las que se ha tenido que ver envuelta la empresa a, través de, a raíz de esta crisis eh, ocasionada por el coronavirus eh, lo, 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 lo requieren, lo, lo hacen necesario para que se mantenga la operación de la empresa, del medio de comunicación y para poder subsistir.
1: Justamente, Roberto, retomo este tema porque es un tema también grave, eh, incluso humanamente eh, complicado, delicado, que es la pérdida eh, masiva de empleos en el sector de, lo, de la industria de medios de comunicación. Eh, ¿Cuál es la situación? qué cuál es, eh, eh, ¿qué es eh, los criterios que han cruzado al interior de los, de los gremios de, de medios para enfrentar esta situación? esta reducción inevitable muchas veces de, de empleos.
2: Mi querido César, yo creo que ahí es importante medir varios, varios factores. Uno de los factores es lo que he comentado en estas dos o tres participaciones anteriores, que como empresa privada tú debes sustentar tus ingresos y en base a eso cubrir tus costos, ¿no es cierto? Y en eso está, por obvias razones, la parte de salarios. Los ingresos de los medios de comunicación en este momento no están presentes. Acabamos de escuchar qué es lo que necesita el Ecuador, los medios de comunicación, perdón, del Ecuador, una boya de salvamento. La boya no solamente es sigan transmitiendo, o esperemos que el concurso de frecuencias se alargue en el plazo. Unos dicen que va a ser en este año, otros dicen el próximo año, no se sabe cuándo, pero que las frecuencias sigan funcionando. Un detalle importante ahí, que también definir todos los factores. 35 canales de televisión entre esos, entiendo que está de Visión de, 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 de este participamos en el proceso de televisión digital terrestre, cientos de miles de dólares que todos los medios de comunicación televisivos, 35, invertimos para televisión digital terrestre, el formato se demoraron tantos años en el formato, etcétera, el día de hoy la televisión digital pasó a cuarto, quinto y sexto plano, ¿para qué nos hicieron invertir, pues?, ¿Para qué nos hicieron invertir en medios, en, en, en equipos, en transmisores, etcétera, etcétera? No somos sujetos de crédito. Me suma lo que se acaba de decir. Un detalle importante. La ley orgánica de comunicación, desde la primera, la segunda, los 14 textos, la que es aprobada, la reformada, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin de cuentas, la ley orgánica de comunicación define que el 10% de la publicidad será para medios locales. Radio, televisión y prensa escrita. Mi pregunta es, ¿se ha cumplido eso? El 10% de toda la publicidad tiene que ir a medios locales, no se ha cumplido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los medios de comunicación? Quienes de una o de otra manera representamos a medios de comunicación? Entendiéndose que todos vivimos en base a un ingreso económico, sí, todos absolutamente, unos más, otros menos. Hay colegas que tal vez han tenido que suspender a cierta cantidad de funcionarios, han llegado a un acuerdo con otra cantidad de funcionarios han tenido que verse obligados a despedir a, a cierta cantidad de funcionarios, claro, despedir de manera legal. Entiendo que el diario El Universo sacó una publicación donde decía claramente sus detalles, sus problemas, y lo hizo. Entonces, es una empresa privada. Y hay periodistas, hay camarógrafos, hay técnicos, hay tramoyistas, hay cantidad, hay cantidad de funcionarios de un medio de comunicación. Pero si no estás sacando un programa en vivo, ¿cómo haces? Si tú no estás en este momento con la posibilidad de ir a los transmisores, si tienes un canal con cobertura nacional 18, 20, 28 transmisores y no puedes ir a los cerros de este momento, ¿cómo haces? Entonces, si no tienes ingreso, ajustate la correa y ve de qué manera puedes tú sacar este momento al medio de comunicación. Reitero hace un momento, reitero lo que les dije hace un momento, pasamos a condición de microempresa. Tengo un gran colega, un muy buen amigo en una provincia del centro del país ¿Qué es lo que empezó a hacer? A poner publicidades, no puedo dar por obvias razones el nombre del medio, una publicidad, un paquete publicitario, tomen en cuenta, por 10 cuñas diarias, más dos de bonificación, de lunes a domingo, por los 30 días del mes, en 100 dólares, mucho más barato que cualquier otra cosa. Entonces, los jóvenes de esta provincia, los jóvenes de las universidades de esta provincia, reunían un poquito de dinero y hacían la publicidad de sus fiestas a través de este medio de comunicación para obtener recursos. Es justo eso. Para eso estamos los medios de comunicación. Entonces, si es que pasamos una década bastante fuerte, bastante confrontativa, pues entonces empecemos a ver el futuro, pero con una capacidad empresarial, se pensaba y se decía que esto, este, este proceso democrático nos abría las puertas a las empresas privadas. No hemos visto. Lo que se viene es mucho más duro. Lucy, eh,
1: ¿qué es lo que se viene justamente? ¿Qué perspectiva? ¿Qué, qué, ¿Qué soluciones están planteando, están imaginando ustedes al interior del diario? Nos hablaste de este proyecto... Interesantísimo de trabajo con las escuelas, por Ajá. ejemplo. Por ahí es la salida, por ahí es esa conexión con la, más fuerte con las comunidades, espechar aún más los nexos con las comunidades. ¿Cómo están pensando ustedes de ese futuro?
0: Bueno, eh, yo quisiera acotar algo con, con respecto a lo que dijo Roberto, y eso, eso es bastante claro, si me permite, César.
3: Eh, solo
0: favor. hay una, una cosa en la que yo difiero. Eh, yo creo que la empresa periodística mmm, va a necesitar una boya de salvación, eh, pero no por el hecho de ser la empresa periodística, sino por las consecuencias que trae el hecho de que una empresa periodística en, en determinadas o en o locales eh, se, se pierda. Desaparezca o, o se extinga. Eh, es por las consecuencias que esto trae para una localidad. Entonces, porque muchas veces se le ve a la empresa periodística decir: sí, es que también entonces ayúdenle al señor que confecciona zapatos, también ayúdenle al señor que hace telas, eh, ayúdenle también a, a todos los sectores de la producción. Pero la, la particularidad y la que creo que yo tenemos que poner énfasis es en las consecuencias de. ¿Qué pasa si se cierra en determinada localidad cierto medio de comunicación que ha mm, logrado estar con transparencia, que ha logrado eh, eh, ser realmente la conexión entre la comunidad y los medios de poder, por ejemplo? Entonces, eso, eso sí creo que hay que tenerle claro. Y es lo que conversábamos con algunos medios eh, impresos. Teníamos una asociación hace algunos años para defendernos en el, de, del gobierno anterior. Eh, lamentablemente, casi todos los medios pequeños cerraron en esa época y quedamos solamente seis que seguimos conversando, seguimos reuniéndonos. Era la Asociación de Editores de Periódicos de Provincia. Y en este momento, por ejemplo, la Gaceta ya no está circulando en impreso, la Tacunga eh, está únicamente en digital. Eh, Randimpa del oriente, la prensa amazónica, El Observador tampoco están circulando, se quedaron con los medios locales, están esperando mm, algún tipo de eh, estabilidad en el tema de negociadores, sistemas de comercialización para poder salir nuevamente con el impreso, pero... Eh, con ellos hemos conversado en el sentido de que cada uno ha estado presentando determinadas estrategias para poder llegar, introducirse mucho más, eh, de manera mucho más fuerte en las comunidades más pequeñas. Eh, Tú sabes que en los hiperlocales como el nuestro, como la prensa, por ejemplo, el, en, en, en cantones como Lausí, como Chunchi, como Cumandá, somos el único medio local que está ahí presente. Es, es el único medio que tiene eh, una página exclusiva para ese cantón. ¿Y eso que hace? Que obviamente la comunidad se sienta totalmente identificada, totalmente eh, comprometida con, con el medio. Eso es lo que nos ha salvado durante todos estos años, te digo, si no, no teníamos esa este, estrategia de integralidad. Comunidad medio, con todo lo que Correa nos hizo, habríamos desaparecido, entonces, pero eso es un sacrificio a diario, es un sacrificio de periodistas de reportería a diario, porque hay que estar en, en, en las cosas mucho más pequeñas de la comunidad, como que se fue la fuga de agua en el barrio Santa María, a como que hubo un negociado en la compra de kits, alguna cosa así. Y, y es para hacer ese tipo de trabajo, obviamente, necesitas, necesitas medios económicos. Entonces, eh, la prensa tiene este programa ya cinco años. Eh, como siempre digo, de las crisis, uno se vuelve más creativo o te mueres. Entonces, hace más, no, ya, a ver, son siete años. Eh, surgió precisamente en la parte cuando más nos golpeó el correato y eh, fue un, son convenios con las escuelas y nosotros ayudamos en las campañas del ministerio. Entonces, hacemos, por ejemplo, la campaña del ministerio Yo Leo, nosotros producimos el material que necesitan las escuelas. Eh, hay otra campaña por eh, ambiente, comenzar, producimos el material y para eso necesitamos contratar profesores, periodistas que puedan... Eh, eh, manejar ese material y trasladarlo al periódico, y eso nos ha permitido eh, prácticamente tener esa vinculación que hace que la prensa esté todavía vigente en, en edades muy tempranas y en las casas de, de los niños que estudian a través de la prensa. Y eso es, ahora ha servido para salvar vidas. Pero obviamente volvemos al tema económico. Todo eso estamos haciendo a cuenta y riesgo de que un mes, dos meses después ya no, podamos, ya no podamos sostenernos, entonces creo que el mensaje del tema de la UNESCO, que escuché la entrevista que le hiciste un este medio igual eh, también escuché la entrevista en Argentina sobre el mismo tema eh, también con Ricardo Trotti el tema va mucho más allá de la empresa periodística como tal eh, reitero, es las consecuencias que tiene una comunidad cuando no cuenta con un medio de comunicación ¿A quién, afecta realmente? ¿A quién afecta realmente? Porque a la larga les pido a ustedes reflexión. Los dueños de los medios, los socios de los medios, de una u otra manera con sus activos podrán empezar algo nuevo, <risa> pero quién realmente a profundidad se ve afectado es a la comunidad a la que sirve. Es a la comunidad a la que sirve cuando un medio de comunicación serio, como un medio de comunicación, eh, transparente, o sea, pues realmente se debe a la comunidad, desaparece, deja de circular, deja de existir. Realmente la voz que se pierde no es la del medio, es la del ciudadano. Y yo creo que por ahí tiene que ser el enfoque para que las empresas periodísticas nos vean la diferencia con respecto a los otros sectores de la producción.
1: José, eh, eh, la UNESCO también y, y, y muchos, muchos expertos en realidad yo es, eh, he leído varias entrevistas eh, con, con expertos señalan, justamente destacan el papel clave que tiene la prensa local. En un mundo globalizado, eh, la paradoja es que la prensa local se vuelve cada vez más importante. Eh, lo hemos visto en primera persona, lo hemos atestiguado, el papel que ha jugado, por ejemplo, los medios de Díaz eh, durante el terremoto, que ya, tú ya lo mencionabas. Eh, una vez más, ¿cuál es esa... Eh, esa eh, posibilidad de que el medio de comunicación se sostenga eh, sobre su comunidad, de que en mi caso de Diaza ustedes regresen o, o, o fortalezcan aún más esos nexos con la comunidad y eso les dé eh, la posibilidad de subsistir, de superar esta crisis de, eh, ocasionada por la COVID-19. Estoy de
3: acuerdo en, en eso de que los medios de comunicación son eh, los que, permiten, los que da, permiten fortalecer a la comunidad. Eh, también concuerdo con Lucy cuando dijo que cuando un medio de comunicación se silencia, cuando un medio de comunicación desaparece, no es la empresa la que pierde, es la comunidad, porque se, se silencia o se pierde la voz de esa comunidad, la, lo que le permite a esa comunidad expresarse, manifestar sus inconformidades, manifestar sus puntos de vista, eh, hablar de sus logros también. En el caso de Medio tenemos la expectativa de, no sabemos cuándo vamos a volver a operar en las condiciones en las que estábamos antes, eh, pero vamos a, tenemos la expectativa de hacerlo poco a poco y a medida que las autoridades, el mercado, los protocolos de seguridad nos lo permitan. Eh, por lo pronto se están manteniendo las medidas necesarias para que la empresa se mantenga en operación cumpliendo su misión y conservando la mayor cantidad posible de puestos de trabajo en marzo se pensó que la vuelta a la actividad plena iba a ser en mayo ahora se dice que no va a ser posible hasta junio y quizás se prolongue un poco más porque esta crisis resultó ser más dura de lo que de lo que se pensaba pero vamos, a, vamos a, a mantenernos por ahora. La situación se ha estabilizado después de que bajó súbitamente y continuó decayendo, pues la situación se ha estabilizado en aproximadamente un 20% de la operación que teníamos en el mes de febrero. Esperemos que se estabilice y que comience a, a manifestar signos de, de evolución positiva para que eh, nosotros también podamos continuar sirviendo a la comunidad.
1: Gracias, José. Sí. Tenemos ya cinco minutos apenas para el cierre, así que les voy a pedir una, unas palabras eh, para eh, concluir, como conclusión. Roberto, comienzo contigo.
2: Gracias, César. Yo creo que la responsabilidad que hemos manejado los medios de comunicación y quienes hacemos la prensa en el Ecuador, porque aquí no hay la división o radio, televisión o prensa escrita, sino la prensa ecuatoriana, yo creo que hemos de manera inteligente, de manera sabia, eh, aceptado los momentos históricos que nos ha puesto el derrotero de, de la historia, del pasar de los años, y creo que es necesario ahí también recapacitar en ciertos aciertos y ciertos errores que seguramente hemos cometido, ciertos silencios que tal vez varios medios de comunicación han cometido o hemos cometido, todos estamos en el mismo saco de medios de comunicación, y creo que es necesario ahí sí entender que el Ecuador sigue caminando tenemos problemas, problemas económicos problemas de salud, pero como medios de comunicación debemos generar un compromiso totalmente abierto, totalmente sano propositivo y con visión de futuro para que este Ecuador crezca, nuestras empresas nuestros proyectos, nuestras profesiones y aspiraciones crezcan, porque solamente así vamos a salir adelante, caso contrario si cada quien toma un sendero distinto y cada quien piensa que porque es otro tipo de medio de comunicación otro formato si no entiendes, el proyecto aquí es sumar, estamos restando y afectando a todos. Lucy, tus palabras de cierre, por favor.
0: Bueno, eh, yo creo que nos toca, nos toca a los medios eh, ponerle la nota positiva en medio de todo lo que le está sucediendo al país entero. Nos toca actuar con mayor responsabilidad porque muchas veces... Eh, la tónica, el tema que nosotros le ponemos en portada, la, la agenda que le, le ponemos influye bastante en, en el ánimo de la gente, influye en, en qué, de qué hablar esta semana en, en nuestras ciudades, en nuestras localidades. Eh, decirles que pese a, 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 a las crisis a que hemos enfrentado y que pese a que nos hemos... Prácticamente, eh, como decía Roberto, eh, nos hemos convertido en, en pequeñas empresas, en microempresas. El compromiso debe continuar. El compromiso periodístico con la comunidad debe continuar con más ahínco, con más ahínco cuando sabemos la responsabilidad que tenemos frente a, do, a nuestros lectores. Eh, decirles también que eh, tú debes estar más al, más al tanto, eh, en el sentido, por ejemplo, de, de cómo nos miran, de cómo nos ven en el latinobarómetro de, del 2019, la gente seguía confiando más en la prensa que en ninguna otra institución del, del Estado o en ninguna otra institución de la sociedad, y eso tiene que ser eh, una de las fortalezas que debemos seguir manteniendo, eh, y el compromiso debe continuar, la credibilidad debe continuar, y... Eh, Prácticamente ser mucho más creativos, ser mucho más audaces, me atrevería a decir, para conseguir esos recursos que necesitamos. Creo que es muy importante lo que dijo Roberto hace un momento. El tema de normativa de legalidad de medios es una de las cosas fundamentales que creo que uniéndonos podemos lograrlo. No es posible que alguien con una camarita comience a llamarse periodista y comience a dar un trabajo noticioso. Y Yo creo que engañando a la gente y para los pautajes debe tomarse muy en cuenta esto. Debe tomarse en cuenta también la necesidad de esta boya de salvación que también se hablaba tomando en cuenta las consecuencias referente a la comunidad más que a la empresa periodística mismo. Y eh, el, el otro punto que creo que es mm, indispensable, el unirnos, no importa de qué medio o qué características de medio de comunicación seamos, si televisado, escrito, deberíamos tener todos una gran asociación, una gran unidad, un gran gremio que nos permita barajar muchas ideas, poner en práctica muchas ideas, compartir muchas experiencias con el fin de apoyarnos los unos a los otros porque al final el único beneficiario siempre va a ser la comunidad cuando los medios de comunicación se trata
1: José, concluimos contigo.
3: Es responsabilidad de los medios de comunicación mantenerse del lado de su público, del lado de la gente que nos lee, que nos escucha, que nos ve, que nos sintoniza, de la gente que abre nuestra página web. Es nuestra responsabilidad pues mantener informada a esa comunidad. Es por lo tanto hacia donde nosotros debemos avanzar, eh, como dijeron Roberto y Lucy, uniéndonos sin tomar en cuenta, sin tener en cuenta el tipo de plataforma en la que nos desenvolvemos. Nosotros debemos tratar de mantenernos por el bien de esa comunidad a la que servimos, tratando, tratar de mantener nuestro, nuestro trabajo. Es cierto que vivimos momentos difíciles y que esperamos superar pronto entre tanto pues hay que mantenerse con la objetividad con la credibilidad y con todos los elementos que fortalecen la comunicación eh, siempre, siempre arriba para, para poder enfrentar de mejor manera esta crisis
1: Gracias José a todos nuestros invitados realmente importantísimos sus aportes, su visión nos ha acercado a la realidad de, de la situación de los medios de comunicación Ecuatoriano, especialmente aquellos medios locales que, repito, no me canso de repetirlo, tienen una importancia fundamental en la eh, constitución de instituciones democráticas sólidas. Y volvemos a hacer un llamado al país, a, al gobierno, al Estado ecuatoriano. Es importantísimo eh, 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 lanzar esta boya de, 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 de esta boya de salvataje a los medios de comunicación ecuatorianos. Sería realmente grave que como sociedad permitamos que desaparezcan medios de comunicación, que se apaguen voces y que se afecte con ello este derecho fundamental de todos los ecuatorianos, de todos los ciudadanos, que es la libertad de expresión. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de La Regla del Pomodoro.
0: La regla del pomodoro Personajes y buenas historias Con César Recaute